1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوه الاكارم فإننا بحمد, فاننا بحمد الله عز وجل وتوفيقه نبدا اليوم في مدارسه كتاب منهج الساركين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى قبل أربع وخمسين عاما في سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب أبان فيه المصنف رحمه الله تعالى عن طريقته ومسلكه فيه وسنتكلم عن مسلك الشيخ وطريقة الشرح حينما يتحدث الشيخ عن تعريفه بكتابه بعد قليل. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا المختصر بالحمدلة لله عز وجل. وقد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. فالمسلم يفتتح صلاته بحمد الله عز وجل ويفتتح المسلم خطبة الجمعة وحديثه بحمد الله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل إن السنة حتى في النكاح أن يفتتح بالحمدلة كما في حديث مسعود في أن خطبة الحاجة تكون عند خطبة النكاح وكذا عند تصبح المرء في يوم فإن المرء إذا أصبح في نهاره قال الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور فإن المرأة إذا حمد الله عز وجل في افتتاح أمره كان ذلك بأمر الله عز وجل سبباً لإتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر أي ناقص غير كامل نعم روى عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ولكن هذه الرواية ضعيفة والصواب ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر يقول الشيخ رحمه الله تعالى فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا الكتب المؤلفة في الفقه على ثلاثة أنواع باعتبار طريقة عرضها باستقراء جميع كتب الفقه فإن الكتب تنقسم إلى ثلاثة باعتبار طريقة عرضها فكتب مجردة وكتب مدللة وكتب معللة أما الكتب المجردة فإنها كتب الفقه التي يذكر فيها الخلاف مجردا عن الدليل والتعليل فتجد الكتاب من أوله إلى آخره سرد للفروع وذكر للمسائل من غير تعرض لا لدليل ولا لتعليل وكان كثير من أهل العلم يتواضعون على أن كل كتاب كان مجردا فإنه يسمى بالمختصر، ولو كان حجمه كبيرا لذلك لا تستغرب حينما تراهم يعدون كتاب الفروع للشيخ العلامة محمد بن مثله المرداوي ثم الدمشقي بأنه من المختصرات مع أنه طبع في عشر مجلدات والسبب أن هذا الكتاب مجرد عن الدليل وعن التعليم و كان الاوائل من اهل العلم ينهون طالب العلم ان يعتن ان يعتني بالمجردات من غير ادلتها، لذلك جاء ان ابا حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى لما جاء تلميذه المحامل فالف كتابا مختصرا مجردا عن الادله والتعليل سماه بالمقنع غضب عليه شيخه غضبا شديدا وقال جردت الفقه جردت الفقه ثم دعا عليه فكأنه رأى أن تجريد الفقه عن الأدلة والتعليل تجعل طالب العلم ضعيفا ومنشغلا بالنصوص عن نصوص الوحيين نصوص الأقوال عن نصوص الوحيين مع أن الواجب على المسلم أن يشتغل بنصوص الوحي لأنهم الأصل النوع الثاني من الكتب قالوا الكتب المعللة وهي الكتب التي يذكر فيها التعليل فتذكر المسألة ويتبع المسألة تعليل وأعني بالتعليل ما يذكر على هيئة تعليل أو لأن أو يسبق بلي باللام المفيدة للتعليل ونحو ذلك وكتب التعليل مهمة جدا لطالب العلم وخصوصا في الفقه، إذ ما من مسألة تعقب بتعليل، ما من مسألة تعقب بتعليل إلا وهذا التعليل مفيد من جهات، الجهة الأولى يوضح لطالب العلم تصور المسألة تصورا تاما، فكم من امرئ قرأ مسألة من غير تعليل فلم يتضح له نطاقها. ولم يعرف فهمها الفهم التام. فإذا قرأها في الكتب المعلله، قرأ الفرع مع تعليله اتضح له المراد اتضاحا تاما، اتضاحا تاما. لذلك لا تعجب حينما ترى بعض المصنفين في كتب الفقه، يقول: وانما ذكرت في هذا الكتاب التعليل دون التدليل. يذكر التعليل دون التدليل. والتدليل هو النصوص من الكتاب والسنة قال لأن التعليل مفيد في الفهم وأما التدليل وهي النصوص فإن الكل يحفظ هذه النصوص بناء على أن طالب العلم قديما كان يُعنى بحفظ النصوص نصوص الوحيين الفائدة الثانية من ذكر التعليل أن التعليل هو قاعدة الباب والمسألة القواعد الفقهيه والضوابط التي يذكرها الفقهاء في حقيقتها انما هي تعاليل لمسائل فاذا نقلت هذه التعاليل وذكرتها مجرده اصبحت قواعد وضوابط فقهيه وان جعلتها بعد فرع فقهي اصبحت تعاليل تعليلات لهذا الفرع النوع الثالث من المصنفات ومنه هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهي المصنفات المدللة يعني ذكر فيها الدليل من الكتاب والسنة وهذا النوع من المصنفات مبارك وسهل وميسر لأنه في الغالب تكون نصوصه من نصوص الوحيين المعروفة المتداولة وأهل العلم رحمهم الله تعالى تتبعوا أحاديث الأحكام وجمعوها سواء من الصحيحين أو من السنن ومسند أحمد كحال المنتقى للمجد أو من غيرها كحال الموسعات كالبلوغ وغيرها والموفق قدامه رحمه الله تعالى جمع ثلاثة كتب كتاب مجرد عن التدليل والتعليل وهو المقنع وكتاب مدلل فقط من غير تعليل وهو العمده عمده الفقه وكتاب معلل وهو الكافي في الفقه فجمع بهذه الكتب الثلاثه الطرق الثلاثه في التصنيف والشيخ رحمه الله تعالى ارفض الطريقة الثالث وهو ان يذكر المساله مع دليلها وهذا الكتاب على اختصار مسائله فإنه ذكر فيها أكثر من ثلاثمائة حديث وآية في هذا الكتاب المختصر فلذا فإن من حفظ هذا الحديث أو من حفظ هذا المتن يكاد يحفظ ثلاثمائة حديث وآية استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى بل أكثر من هذا العدد بزيادة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وَاَقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهَمِّ الْأُمُورِ وَأَعْظَمِهَا نَفْعَا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع من عيوب كتب الفقه التي تجعل كثيرا من الناس لا يستطيع أن يتناولها تناولا كاملا أن فيها تفريعات كثيرة وفيها بسطا طويلا في بعض المسائل وإيغالا في ذكر الفروع، فيجعل الشخص إذا أراد أن يعرف مسألة يراجع صفحات كثيرة لكي يصل لمسألته، وهذه الطريقة أو هذه الكتب تفيد المنتهي لأنه إذا أراد الوصول إلى مسألة قرأ عشرًا فاستفاد منها، لكن المبتدي المبتدئ في الفقه لا تنفعه قراءة المطولات. لانه لانها تضيع عليه وقته ولا تكسبه شيئا من معرفه هذه المسائل فكان الانسب للمبتدي كما قال الشيخ ان يبتدئ بالمختصرات ومنها هذا الكتاب الذي بين ايدينا يقول الشيخ وكثيرا ما اقتصرت على النص اذا كان الحكم فيه واضحا لسهوله حفظه وفهمه على المبتدئين وهذه الطريقه كطريقه الموفق في العمده فإنه يذكر في ابتداء كل باب حديثا ويكاد أن يجعل كثير من المسائل موافقة لاحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وفهمني على المبتدئين لأن الشيخ جعل هذا الكتاب للمبتدئين وقد ذكر بعض طلابه طلاب الشيخ عبد الرحمن أنه ألف هذا الكتاب سنة تسع وخمسين و وألف من تفرط النبي صلى الله عليه وسلم للطلبة حينما تخرجوا من المرحلة الابتدائية فإن طلاب المرحلة الابتدائية جعل لهم أو بعد تخرجهم من المرحلة الابتدائية جعل لهم الشيخ ابتداء هذا الكتاب ثم لما صنفه كان يراجعه بين الفين والفينة ويزيد فيه فأعجب الشيخ عبد الرحمن نفسه بكتابه فكان يحث عليه الصغار والكبار معا، لأنه في غالب نصوصه إنما هي من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. يقول الشيخ لأن العلم معرفة الحق بدليله وهذا الحق، فإن معرفة المرء المسألة بدليلها هذا هو العلم، وهذا هو الفهم. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أتشيخ بهذه الجملة بفائدتين، الفائدة الأولى إفادت ما معنى الفقه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا اللفظ أو هذا الحديث جاء ضبطه في البخاري بضبطين فجاء بضبط من يرد الله به خيرا يفقهه، وجاء بضبط من يرد الله به خيرا يفقهه بالضم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وهو باللفظ الاول بمعنى الفهم، بمعنى العلم والمعرفه، وبالمعنى الثاني هو الفهم. اذا فالفقه ليس درجة واحدة، بل إن الفقه درجات متعدده ومن كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه كان يقول الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول في ابتدائه سهل كل يستطيع تناوله وكل يعرف او يستطيع ان يستحضر فروعا فقهيه متنوعه ولكنه في منتهاه صعب لا يصل إلى درجاته المتقدمة إلا من بذل فيه وقتا كثيرا وأتعب بدنه ورزق فهما وتوفيقا من الله عز وجل قبل ذلك والفائدة الثاني من هذه الجملة أن الشيخ أشار بها إلى أدلة الأحكام المتفق عليها وهي الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح، وتقييد الشيخ القياس بالصحيح، لان هناك انواعا من القياس ليست بصحيحه، فقياس الدلاله مثلا فقياس الدلاله مثلا عند كثير من الاصوليين هو ضعيف، وقياس الشبه ايضا يرونه ضعيفا وإن كان الفقهاء يعملونه كثيرا نعم يقول الشيخ اقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وقوله اقتصرت على الأدلة المشهورة يدلنا على أن لكل مسألة لكل مسألة أدلة متعددة ولكن هذه الأدلة من النصوص قد يكون بعضها حاضراً قريباً في الذهن بأن تكون من الأصول التي يحفظها الناس ككتاب العمدة والبلوغ والمنتقى وغيره هذا يكون قريباً متناولاً عند الناس وهناك أحاديث يستدل بها لكنها بعيدة بأن يكون رواتها من الكتب غير المشهورة كما تجد كثيرا في كتب الفقهة استدلال بأحاديث رواها سعيد بن منصور أو أبو حفص البرمكي أو غيره من رواة أو الاكرم وغيرها وغيرهم من الرواة والشيخ عندما قال هذه الكلمة في الحقيقة لم يكن دقيقا في ذلك فإنه في بعض الأحاديث التي ستمر معنا وخاصة في آخر الكتاب ذكر أحاديث نقلها من كتب الفقهاء ومعلوم أن الفقهاء لا يرجعون في الأحاديث التي يستدلون بها إلى الكتب الستة وإنما يرجعون لكتب أخرى ففقهاء الحنابلة على سبيل المثال إذا أرادوا أن يستدلوا بحديث، فإنهم يرجعون للكتب المعتمدة عندهم في الحديث المشهورة ككتاب السنن للاكرم وكتب أبي حفص البرمكي وسنن سعيد بن منصور فيذكرون أحيانا أحاديث بلفظ هؤلاء مع أنها مروية عند أهل السنن أو في الصحيحين بغير هذه الألفاء والشيخ عندما الف كتابه هذا كان مستحضرا لكتب الحديث المحفوظه المعتاده كالبلوغ وغيره في ذهنه فكان ياتي بها من ذهنه ويجعل امامه كتب الفقه فينقل منها بعض الاحاديث وسياتي امثله لذلك في محلها ان شاء الله يقول الشيخ واذا كانت المساله خلافيه اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للادله الشرعيه هنا مسألة مهمة وهو التفريق بين المشهور والراجح يفرق الفقهاء كثيرا بين المشهور والراجح فإن المشهور عندهم هو ما اعتمده أرباب كل مذهب من المذاهب الفقهية وجعلوه مذهبا عندهم وأما الراجح فهو ما ترجح عند امرئ بعينه فقد يترجح عند زيد ما لا يترجح عند عمرو وهكذا وقد شذ بعض الفقهاء المتآخرين فقال إن المشهور مقدم على الراجح وهذا القول في غاية البطلان ولا شك إنه يجب على المسلم أن يقدم الراجح على المشهور وإن كان المشهور لا يلغى وإنما يستفاد منه في التفقه وفي التعلم وفي استظهار المسائل ولكن يجب تقديم الراجح على المشهور ولكن يجب على المسلم أن يعرف أن الترجيح ليس لكل أحد ليس لكل أحد أن يرجح إذ الترجيح مرقاه صعب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعضا من معاصريه كان يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية على جلالة قدره وسعة علمه وكثرة محفوظه وجودة فهمه كان يرى أنه ليس من أصحاب الوجوه الذين يحق لهم أن يرجحوا أنكر هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وقال إن سعة علم الشيخ تقي الدين أوسع من علم بعض من تقدموا أو كثير من من تقدمه انا قصدي من هذه الكلمه انه ليس ترجيح في المسائل لكل احد بل ان المراه كلما زاد علمه زاد خوفه من الترجيح وقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان العلم اربعه ارباع من تعلم الربع الاول ظن انه اعلم الناس فاصبح يرجح ويصحح ويضعف ويقوي من الأدلة ما شاء وقال وأما الربع الثالث فإن من تعلمه عرف أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدرك فهنا يتوقف فلذا فإنه كلما زاد علم المرء كثر توقفه وقل ترجيحه والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يسأل عن كثير من المسائل فإذا سئل أجاب بالخلاف أو قال لا أدري فسئل الأثرم بما كان أبو عبد الله إذا سئل عن مسألة سكت فأجاب بلا أدري قال لعلمه بالخلاف وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية الخشية من الله عز وجل وما من شيء يخشى من أن يتكلم المرء في دين الله عز وجل أو أن ينسب شيئا لشرعه وهو ظان له أو متوحد وفي الأزمنة المتأخرة لما كثر المتعلمون والقراء وقل الفقهاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كثر المرجحون، وازداد عددهم بل إنك ترى في هذا الزمان كثيرا من الناس يأتون بأقوال لم يسبقوا إليها أو يحيون أقوالا قد هجرت وحكم بشذورها وما ذاك إلا بنظر عجل من بعضهم وقاصر من أغلبهم وما السبب في ذلك إلا قلة العلم إذا فليس الترجيح لكل أحد نعم لك الترجيح في خاصة نفسك إن وضح لك الدليل كالشمس برهانا وظهورا وأما الترجيح العام فإن هذا إنما هو للمتأهلين من أهل العلم الذين أخذوا منه نصيبا واخرا يقول الشيخ رحمه الله تعالى والأحكام خمسة أي الأحكام التكليفية الأحكام التكليفية الشرعية. قال أولها الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. أتى الشيخ رحمه الله تعالى عرف الواجب برسمه وأثره. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل في تعريف هذه الأمور الخمس في محاضرة سابقة. قال والحرام ضده أي ما عوقب فاعله وأثيب تاركه إن و بتركه، لابد في التركة النية لكي يثاب على الترك. قال والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من العلم، كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واما الدليل على ان المكلف يجب عليه ان يتعلم فهو ما ثبت عند الامام احمد باسناد جيد بشواهده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضه على كل مسلم. نعم.
0: كتاب الطهاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان اتفق عليه فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اجتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم نعم
1: بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الحديث عن شرح حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب أود أن أنبه أنك عندما تتأمل في شروحات الكتب الكتب الفقهية ستجد أن هذه الشروحات لا تخلو من أحد طريقة من هذه الطرق التي سأذكر لك فالطريقة الأولى أن بعض الشراح يعنى بحل الألفاظ يأخذ اللفظة فيحل معانيها ويتعامل مع اللفظ ويتعامل مع لفظ الكتاب المشروح كما يتعامل مع النصوص من حيث تطبيق دلائل الألفاظ عليها وهذه الطريقة هي طريقة المتأخرين من بعد القرن السابع الهجري فما بعده فإنهم يأتون بالمختصرات نقول التنبيه مثلا الشرازي في شروحه تجد يأخذها كلمة كلمة ويشرحها وربما جاء باشتقاقها اللغوي ونحو ذلك الطريقه الثانيه وهي ما يسمى بطريقه التفريع ان تذكر المساله المراد شرحها ثم تفرع يعني يذكر لها تفريعا كثيرا وتقاسيم لهذه المساله وهذه الطريقه من احسن الطرق في الفقه وادقها وهي التي فعلها الماوردي في شرحه لمختصر المزني فإنه في كتاب الحاوي شرح مختصر المزني وكانت طريقته على هذه الهيئة يأتي بجملة من كلام المزني ثم بعد ذلك يفرع عليها فروعا ويقول إن هذه المسألة يتفرع عليها كذا وكذا وكذا لا يحل ألفاظ الجملة الجملة انتهى لأن, كلامها و... لأن... لأن لفظها واضح وإنما يفرع على هذه الجملة فروعا كثيرة والمسلك الثالث من يذكر الأدلة فتكون من باب التدليل للمتون المجردة وهذا أيضا موجود في كتب المتأخرين كثيرا جدا والطريقة الرابعة من يذكر الخلاف سواء كان خلافا نازلا أي مذهبيا كما نجد ذلك في كتاب الإنصاف للقاضي علاء الدين مرداوي فإنه شرح المقنع فيأتي بالمسألة ثم يذكر الخلاف فيها فقط ومثله كتاب العزيز للرافعي عندما شرح الوجيز للغزالي فإنه يذكر المسألة والخلاف هذا هو قصده ومنهم من يجمع كطريقة الموفق في المغني وطريقة ابن ابي عمر في الشرح الكبير وغيرها. اما نحن في الشرح بمشيئه الله عز وجل فان الالفاظ في هذا المتن واضحه لا تحتاج الى حل، واضحه جدا وسهله العباره جدا، فلا تحتاج الى حل وليس فيها ضمائر. فلن نقف مع حل الالفاظ كثيرا. واما الادله فان جل المسائل مدلل عليها، جل المسائل مدلل عليها. وما لم يدلل عليه سنذكر دليلها على سبيل التتميم لها وأما ذكر الخلاف فإني لن أذكر الخلاف مطلقا لأن ذكر الخلاف قد يشتت الذهن والشيخ رحمه الله تعالى قصد عدم ذكر الخلاف فإنه سبق معنا قبل ذلك أنه قال وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي لكن ربما اشير في بعض المسائل للمشهور من المذهب لكي من كان يراجع الكتب المشهوره يعرف الخلاف في هذا المساله من باب الاستظهار فقط. وسيكون طريقتنا بمشيئه الله عز وجل على طريقه التفريع. فكل مساله سنذكر لها فروعا وامثله وربما كان في كثير من المسائل نقاش من الجميع في هذه المساله و تفريع وذكر بعض المحترزات من هذه المسائل الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يبدا كتابه بحديثه فبدا بحديث عظيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث ابي ومن حديث غيرهما رضي الله عن الجميع النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وهذا الترتيب جاء في بعض الاحاديث على خلاف ذلك فبدا الشيخ بذكر الشهادتين وهو ليس بدع في ذلك فان كثيرا من الفقهاء يذكرون مسائل التوحيد والعقيده في كتب الفقه بل ان الامام ابا حنيفه رحمه الله تعالى سمى علم التوحيد بالفقه الاكبر لانه علم بالله عز وجل وهذا الفقه وهو معرفه الفروع هو الفقه الاصغر لانه علم باحكام الله عز وجل التي تعبد العباد بها ومن الائمه الذين ذكروا مقدمه في العقائد في كتبهم ابن ابي موسى في كتاب الارشاد وهو كتاب عظيم ذكر في مقدمته مسائل التوحيد ثم شرحها هو نفسه ونقل بعض شرحه الشيخ تقي الدين في كتابه در تعارض العقل والنقل فبدأ بأول أركان الشيخ رحمه الله تعالى فقال شهادة أن لا إله إلا الله هي علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. أولاً علم. هلا تكون شهادة إلا بعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من العلم. ولكن العلم وحده غير كافٍ. غير كافٍ. فلا بد مع العلم من الاعتقاد. من الاعتقاد بصدق هذا المعلوم. فمن الناس من يعلم هذا الشيء لكنه لا يعتقد صدقه. ومع ذلك فان الاعتقاد ايضا غير كاف فلا بد فيه من الالتزام فان ابليس عالم انه لا اله الا الله ومعتقد صحه ذلك لكنه لم يلتزم لم يلتزم بمعناها فلذا كان كافرا بالله عز وجل فعلم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده. لما قلنا إلا الله ولم نقل إلا الله. نعم. لماذا جعل.. لماذا رفعنا هذه اللفظة الله ولم ننصبها؟
2: فمشي. لا لا نحو نحو هذا ليس بالمعنى
1: لا ليس اشتد فعل يا شيخ احسنت لانه استثناء منفي تام اذا كان استثناء ليس منفيا ليس ليس في الجمله منفيه فانه دائما يكون منصوب الاصل فيه فاذا كان منفيا تاما ليس ناقص الاستثناء ففي هذه الحاله طبعا الناقص بمعنى لكن ففي هذه الحالة يكون بحسب موقعه من الجملة فلذلك رفعناها فقلنا لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له نعم قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله عز وجل إذا هذه الفائدة معرفة التوحيد لله عز وجل الفائدة الأولى فيها من حيث الفروع الفقهية أنها تفيد المرض إخلاصا لله عز وجل فتجد المؤمن الموحد لله عز وجل الذي يعرف معنى كلمة لا إله إلا الله حق المعرفة والذي تعلق قلبه بالله عز وجل تمام التعلق فلا تجده يصرف شيئا من أنواع العبادة لا دعاء ولا استغاثة ولا, ولا, ولا استعاذة بغير الله عز وجل تجد هذا المرء. إذا جاء في عبادة من عباداته كان أخلص لله عز وجل وأقرب إليه سبحانه وتعالى من غيره وهذا مشاهد فإن المرأة إذا كان يتعلق بسكان سكان المقابر والقبور ويستغيث بهم فإنه ترى من خشوعه عندهم ما لا ترى في خشوعه أمام الله عز وجل في الصلاة وانظر في حال اولئك تجده كذلك فانه لا يجتمع في قلب مطلقا تمام اخلاص لله عز وجل وتمام توحيد الله سبحانه وتعالى مع صرف شيء من انواع العباده لغيره مهما تزهد المرء ومهما خضع في قوله ومهما ظن انه عابد ما دام يصرف شيء من العباده لغير الله عز وجل فانه ستجد في عبادته نقص، وستجده يتبرع عند اولئك ما لا تجده عند غيرهم. بعض الناس تجده في صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واقفا سارحا. فاذا قرب من من قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، رايت من علامات الخشوع، ومن اثار التاثر، ما لا تجده عندما يكون في صلاته. وما ذاك الا بسبب نقص في إخلاص قلبه ولأنه لم يصرف كمال العبادة له سبحانه وتعالى فلذلك يجب على المرء قبل أن يتعلم الفروع وأن يفعل العبادات أن يخلص العبادة كاملة له سبحانه وتعالى نعم قال وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده لا شريك له وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور دينه جل وعلا قال وهذا أصدين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ إذا فلا إله إلا الله كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بها وبمعناها وبلفظها وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فمن جانب التوحيد فهم متفقون لكنهم يختلفون في الفروع التي ستأتي. يقول الشيخ وشهادة أن محمد رسول الله معناها أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته إذا الأمر الأول في معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعلم ويعتقد المرء أن الله عز وجل أرسل محمدا لجميع الناس الإنس والجن بشيرا ونذيرا لتوحيد الله عز وجل والأمر الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصديق خبره, تصديق خبره. أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين إخبار عما مضى إخبار عما مضى من أخبار الحوادث السابقة كخلق آدم وأخبار النبيين ونحو ذلك والنوع الثاني إخبار عما سيأتي مما سيكون في عرصات يوم القيامة وأشراط الساعة ونحو ذلك والأمر الثالث إخباره عن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل في صفاته ونعوته وأفعاله جل وعلا فيجب أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار الثلاثة جميعا ونؤمن بها جميعا من غير تكلف في تأويلها لأنها أخبار والنبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار وغيرها أوثي جوامع الكلم فما من لفظة ولا حرف جاء به إلا وله دلالته ومعناه كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب أعرابا لا يقرؤون ولا يكتبون مما يدل على أن الأخبار بأقسامها الثلاثة السابقة الأصل فيها أن تبقى على ظواهرها فلا يأتي شخص فيؤول قصة آدم عليه السلام فيقول مثلاً إن آدم ليس أب البشر وإنما البشر لهم آباء آدم وآدم 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 فإن هذا تأويل للنصوص التي فيها إخبار ولا يجوز ولا يأتي شخص آخر فيقول مثلاً إن المسيح الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان إنما هو كناية عن الكذب وانتشار الشائعات. فإن هذا تأويل للأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا يقال إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نعوت الله عز وجل أول بمعان على خلاف ظاهرها فإن هذا تأويل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قال وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين أخبار أو خبر وإنشاء الخبر سبق بيانه وأنه ثلاثة أقسام والإنشاء هو الأمر فقد يكون الإنشاء أمرا بالفعل وهو الأمر وقد يكون أمرا بالترك وهو النهي فيجب على المسلم أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وإن تمام الإيمان وكمال التسليم وكمال صدق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعمل المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمرء إذا جاءه شيء من خبر عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أكمل الناس انفتالا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فها هو عبد الرحمن بن مسعود فها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان داخلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لرجلين في المسجد يتلاحيان ويختصنان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا فيقف ابن مسعود رضي الله عنه عند الباب جالسا أمامه سادا له فيلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن سبب جلوسه في هذا المقام فيقول إني سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك لم يتأول ولم يبحث عن رخصة وإنما قال سمعا وطاعة لله ورسوله. أبو سعيد الخدري لما جاءت زكاة الفطر قال فأما أنا لما اجتهد بعض الصحابة رضوان الله الله عليهم وهو معاوية فقال أرى أن مدا مدا من البر والحنطة السوداء تعادل مدين من غيرها قال أبو موسى فأما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فكمال الامتثال بامر النبي صلى الله عليه وسلم هو كمال الايمان بالله عز وجل يقول وانه لا سعاده ولا صلاح في الدنيا والاخره الا بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على محبه النفس والولد والناس اجمعين نعم لا شك فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على اولئك جميعا قال وان الله ايده بالمعجزات الداله على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكامله والاخلاق العاليه صلى الله عليه وسلم وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمه والحق والمصالح الدينيه والدنيويه اشار الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجمله الى ان في الجمله الاخيره اشار الى ان هذه الاحكام الشرعيه مبنيه على المصالح على المصالح وعقيده اهل السنه والجماعه أن الله عز وجل يأمر عباده وأن في أمره لعباده مصلحة وأن في أمر وأن أمره لعباده فيه مصلحة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة الذين يقولون إن الله يجب أن يأمر بالأصلح فإن هذا قول ليس فيه أدب مع الجبار جل وعلا يقول الشيخ وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي والله أعلم إلى هنا انتهى الشيخ المقدمة وبدأ الشيخ في الحديث عن الفقه من الفصل الذي بعده لعل نقرأ جمدين أو ثلاثة لأن الوقت أوشك على الانتهاء
0: فصل في المياه وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو الصحيح فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
1: نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالصلاة فقال فصل وأما الصلاة وأما الصلاة هذه في المياه ليست موجودة في أصل الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. والشيخ وافق في هذه الطريقة أنه بدأ بالصلاة مباشرة وجعل الحديث عن الطهارة وعن المياه في أثناءه وافق فيها بعض الفقهاء المتقدمين ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإن الشيخ محمد في كتاب شروط الصلاة ذكر شروط الصلاة وضمنها شروط الوضوء ونواقضه وصفته فبدأ الشيخ في الصلاة فقال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها وقد شابهت هذه عبارة الزاد فإن عباره الزاد نحو هذه العباره فانه قال والصلاه لها شروط تتقدم عليها منها دخول الوقت والطهارة وهذا يدل على ان الشيخ كان مستحضرا للمختصرات الفقهيه في ذهنه وحفظ المختصرات له فائده هو تقدم الحديث عنها قبله قال فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور متفق عليه هذا الحديث اتى به الشيخ رحمه الله تعالى من ذهنه لان الحديث روي بلفظين اللفظ الاول لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وهذا من أحاديث العمده كما لا يخفى على الجميع رواه الشيخان بهذا الحديث وجاء في روايه اخرى في, في 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 مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل لا تقبل فلذلك الشيخ أتى بهذا الحديث من ذهنه أو نقله من كتب الفقهاء فإنهم يذكرون أحاديث أحيانا على غير الألفاظ المشهورة الطهارة هي شرط متقدم على الصلاة فيجب التطهر ولا تصح صلاة بلا طهارة مطلقة والأشياء التي تطهر منها نوعان كما ذكر الشيخ أحدها الحدث الأصغر والآخر هو الحدث الأكبر والأمر الثالث هو النجاسة فهذه ثلاثة أشياء أولا الحدث الأكبر والثاني هو الحدث الأصغر والثالث هو النجاسة نبدأ بالنوع الأول وهو الحدث الأكبر الحدث الأكبر والأصغر هذه تسمى أوصاف حكمية الأحداث تسمى أوصافا حكمية لأنها ليست حسية عندما ينتقض وضوء امرئ بنوم أو ببول أو غائط ونحو ذلك لا يرى بالعين أن فلانا قد انتقض وضوءه يعرف يلمس وإنما هو وصف حكمي يرتفع هذا الوصف بالتطهر سواء بالماء او بالتراب. بخلاف النجاسات. بخلاف النجاسات. فإن النجاسة وصف حسي. وصف حسي يمس أو يرى بالعين أو يشم أو يذق. إذا فهو وصف حسي. الحديث عن النجاسة سيأتي إن شاء الله في محلها. لكني اردت ان ابين مساله قبل ان ننتقل لانواع الطهاره ان بعض الفقهاء عندما تكلموا عن النجاسات وتكلموا عن انواع المياه ذكروا فروعا كثيره اوغلوا فيها وهذه الفروع اوقعت كثيرا من الناس في الوسواس فاضرب لكم مثالا في النجاسات فإن بعض الفقهاء حكموا على أشياء أنها من النجاسات مع أنها ليست محسوسة. فمثلاً قالوا إن النجاسة إذا وقعت على ثوب ولم تطهره أنت، ولكنه خفي عليك مكانه، فإنه يحكم بأن الثوب نجس. نقول هذا غير صحيح. القاعدة أن النجاسة إذا لم يبق لها أثر. سواء بتطهير منك أو بدون تطهير منك فإنها تعتبر قد ارتفعت والسبب أن النجاسة وصف ماذا؟ حسي وليست وصفا حكميا، الوصف الحكمي هو الذي لابد فيه من التطهر وإن لم يوجد التطهر فلا بخلاف النجاسة فإن التطهير يوجد إذا وجد المحسوس فإذا انتفى المحسوس ولو وحده بشمس أو بريح أو بزمان فإنه يعتبر قد طهر مثال ذلك لو أن امرأ أو لو أن بولا من غلام وقع على أرض لنقل بلاط مثلا فتركته يومين أو ثلاثة ثم جئت ولم تغسلها فنظرت فإذا به لا يوجد أثر لهذا البو مطلقا. فنحكم هنا أن هذه الأرض ماذا؟ طاهرة. ثوبي هذا وقعت عليه نجاسة. ثم جئت بعد قليل فلم أجد له أثرا. بعد فترة بعدة ولو أيام، فلم أجد له أثرا. نقول ما دام ذهب الأثر فإنه معفو يعتبر تطهر وحده لكن انظر بعض الثياب تكون لونها غامق والنجاسة فيها لا لا يظهر لونها مثل بعض السجاد ونحوها اذا وقعت عليه النجاسة فلو لم تطهرها ولو انها باقية مع الالوان تختلط فهنا نقول لست متيقنا من ذهاب لونه لأن الالوان مختلطة هذه مسألة اخرى غير المسألة التي هي قبل قليل طيب إذا قلنا المسألة الأولى أن النجاة وصف ماذا؟ حسي لا بد يعني إذا ذهب عينها فإنه تكون قد طهرت. يقول الشيخ والطهارة نوعان أحدها الطهارة بالماء وهي الأصل. طبعا والنوع الثاني من الطهارة هي الطهارة طهارة التيمم طهارة التيمم بالتراب. قال الطهارة بالماء وهي الأصل ومعنى كونها الأصل اي انه لا يجوز الصيروره لغيرها مع وجودها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الصعيد طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على ان الاصل اذا وجد الماء فيجب ان يتوضا به الماء المرض. وقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو وهي الاصل أي في الثلاثة الأمور السابقة في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر وهي الأصل في ماذا؟ في إزالة النجاسة سأعود مرة أخرى لإزالة النجاسة لما قلنا إنها الأصل في إزالة النجاسة يعني أن الأفضل والأكمل والأتم أن تزال النجاسة بالماء هذا معنى الأصل في إزالة النجاسة ولكن يجوز إزالتها بغير الماء على الراجح على الراجح أما المذهب فإنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء لو أزلتها بغير الماء لا يجوز لكن على الراجح الَّذي يفتي به طبعا كل ما في الكتاب هذا ذكره الشيخ الراجح هو الذي يفتى به عندنا هنا في الغالب. على الراجح فإن النجاسة على الراجح ان النجاسه تزول بالماء وهو الافضل وتزول بغيره مثال ما تزول به من غيره قال لو وضعتها على النجاسه مطهرا مطهر من هذه المطهرات الكيماويه ولم تجعل معه ماء مطلقا وذهب اثر النجاسه فقد طهر لو غسلت الثوبه ما يسمى بالغسيل الجاف غسيل جاف اثياب البخار غسيل البخار هذا لا يوجد فيها ماء وانما بعض المواد الكيماويه ايضا هذا ماذا يعتبر مطهر مع انك ما استخدمت الماء ولكن الاولى في ازاله النجاسات الماء لان الاصل لكن ال... 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 يجوز ازالتها بغير الماء ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى نذكر في اخر دقيقتين في بيان أنواع المياه وقال إن أنواع المياه على نوعين فقط لا يوجد ماء في الدنيا إلا هو أحد هذين النوعين فقط النوع الأول من المياه هو الذي قال عنه فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث إذن الماء الذي بقي, بقي على أصل خلقته بقي على أصل خلقته انتبه لهذه العبارة فإنها دقيقة الماء الذي بقي على أصل خلقته نزل من السماء من السماء على هذه الهيئة أو نبع من الأرض في بئ ونحوها على هذه الهيئة فإنه طهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء لما سئل عن ماء البحار طيب لو نبع لو نزل من السماء ولونه أو والماء الذي نزل من السماء مختلط بغبار بعد غبار نزل من السماء مطر لما جمعته في إناء إذ به باللون البني هل بقي على أصل خلقته أم تغير لا بقي على أصل خلقته لأنه نزل من السماء هكذا تماما لو خرج من باطن الأرض، شوف لو خرج من باطن الأرض ولونه أحمر مثل ماء الكبريت هذا لونه أحمر يكون في بعض الحمرة نقول هكذا خرج، شوف هكذا خرج من باطن الأرض فهو طهور لأنه هكذا نزل من السماء وهكذا نبع من الأرض فهو ماء فهو طهور لأنه هكذا نبع إذا هذه الحالة الأولى إذا بقي على اصل خلقته. الحالة الثانية من كلام الشيخ أيضاً، قال لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذا الحالة الأولى خرج من الأرض. الحالة الثانية إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، لكن بشرط يجب تقييد هذا الشرط. ما لم يغلب عليه يجب أن نقول ما لم يغلب عليه كيف ما لم يغلب عليه يعني يغيره ينقله من كونه ما إلى شيء آخر هذا الكأس إذا وضعت فيه حبة اللبتون الشاهي لما يصبح لونها أحمر هل يكون غلب عليه ولا ما غلب غلب عليه إذا انتقل من كونه ما لاشيء ما لكن لو وقع فيه ورقة أو ورقتان أو ثلاث من الشاي فنقول هنا ماذا؟ لم يغلب عليه فما زال يسمى ماء فهو يتطهر به طيب هذا الذي خالط شوف هذا الشيء الذي خالط الماء فغيره ولكنه ما زال طهورا يقول هو على أنواع نذكر على سبيل ما بقي إلا دقيقة واحدة. من صور الأشياء التي تخالط الماء وتبقى ولا تغير طعمه او لونه او ريحه ومع ذلك يبقى طهورا منها قالوا واحد المتولد من الماء نفسه ما تولد من الماء نفسه ما هو المتولد من الماء نفسه؟ قالوا الان الطحلب عندما تكون عندك بركه فينبت فيها طحلب يسمونه الغرق الطحلب هذا هذا متولد من الماء نفسه متولد يعني الماء اخضر ومع ذلك نقول إنه طهور لأنه متولد منه هو هذا واحد من أمثلة الأشياء التي تغيره ولا تنقله قالوا إن تغير بالمجاورة إن تغير بالمجاورة عندما تأتي بهذا الكأس وتجعل بجانبه كيس بصل كيس بصل اشرب الكأس ستجد فيه طعم ماذا؟ أو رائحة ماذا؟ البصر إذا تغير بماذا بالمجاورة هذا أيضا معفو عنه الحالة الثالثة أن يوضع فيه بفعل آدمي أن يوضع فيه بفعل آدمي شيء لا يمتزج به منفصل عنه شيء منفصل عنه مثل ماذا قال مثل الزيت فإن الزيت إذا زكبته فوق الماء سيكون منفصلا فوقه تستطيع أن تفصل ومع ذلك نقول إنه بقي الماء طهورا من الأشياء التي تغير طعم أو لون أو ريح الماء ومع ذلك يبقى طهور قالوا لو وضع فيه شيء قد استخرج منه قد استخرج من الماء ثم سكب فيه مثل ماذا؟ مثل الملح الملح البحري المائي هذا الملح الذي يستخرج الملح نوعان ملح جبلي مستخرج من بعض الارض وملح مائي مستخرج من الماء البحر يجفف الماء ويبقى الملح لو سكبت هذا الملح المائي هو مستخرج اصلا من الماء فسكبته في الماء غير طعمه اصبح الماء مالح ومع ذلك نقول هو طهور لم يتغير الأمر الخامس إذا أضيف للماء أو السادس لا أعلم إذا أضيف للماء شيء أضيف بفعل آدمي شيء ممتزج به أخرجنا غير الممتزج ليس متولدا منه ليس أصلا فيه ولكنه لم يغلب عليه مثل لو أضيف للماء ملح عادي ليس ملح فحري وإنما ملح جبلي أو ملح أرضي او اضيف له سكر يسير او اضيف له ورد يعني عندي كأس كبير جدا واضفت له نقط من ماء الورد ماء الورد اما ماء الورد فهو عطر في الأصل، في لا يسمى ماء لكن اضفت في بعض الماء ماء ورد نقطتين او ثلاث فوجد في طعم ماذا ماء الورد فهنا نقول ايضا هذا الماء يسمى ماذا ماء طهور متى لا يسمى ماء طهورا اذا غلب عليه ماء الورد هذا اصلا يسمى ماء, ماء ورد لكن ماء فيه نقط ماء الورد يبقى ماء فيجوز التوضؤ بالاول بخلاف غيره مثل الشاه والقهوه نعم اختم بهذه الجمله قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح اي الحديث صحيح قال فان تغير احد اوصافه ما هي الاوصاف الثلاثه اللون والطعم والريح بنجاسة فهو نجس لأنه جاء في رواية عند ابن ماجه من حديث ابي سعيد رضي طيب الله عنه نفس الحديث السابق قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان اذا غلب غلبه احد الامور الثلاثة فإنه لا يصبح حال إذن طهورا اي غلبه في نجاسة قال فهو نجس يجب اجتنابه، فهو نجس يجب اجتنابه، إلى هنا انتهت هذه الجملة، لكن سأذكر مسألتين أو ثلاثة. أمثلة لما سبق وأريد منكم إجابة عليها. لو أن ماء عندنا ووقع في هذا الماء نجاسة يسيرة. نجاسة يسيرة، نجاسة. فهل يجوز استخدام هذا الماء في وضوء ونحوه أم لا؟ مثال ذلك عندي ماء كثير ماء كثير أو طيب. يعني كأس أو كأسان لا كأس مستقبح جدا. لنقول بركة صغيرة. فبال فيها صبي. بال فيها صبي. فهل يجوز التوضؤ منها ام لا يجوز ما رايكم على القاعده ذكرت لكم لم اذكر خلافها سمي شيخي لا ما تغيّر. بركه شيخ اذا يجوز لكن انت ذا. الماء اذا علمت ان فيه بولا او غائطا من ادمي فانه يكره كراهه شديده ان تتوضا منه أو أن تشرب منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نسلمنها نهى أن يبول المرء من إناء أن, أن يبول الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الجمع بينهما على أحد التأويلات لأن المرء أو عن أن يرى المرء هذا الشيء إما لكي لا يفسد على غيره بالبول. وإما لكي لا يقع في الوسواس فإن المرء إذا شرع شرب من ماء يعلم أن فيه بول أو أنه توضأ من ماء قليل يعني راكد مثل بركة ويعلم أن فيها بول فقد جاء في بعض الأحاديث أن عامة الوسواس منه هو الذي يسبب الشخص الوسواس فلذلك هو يجوز لك الوضوء لكن الأولى والأكمل لك أن تتوضأ من غيره إن علمت ذلك فهو منهي عن الجمع بينهما عن الجمع بأن أن الشخص يبول ويشرب من هذا الماء الدائم ومنهي عن البول وحده ومنهي عن الوضوء في الماء الدائم إذا علم أن غيره قد بال فيه
2: هذا مثال يجزي.
1: يجزي. يجزي. يجزي لكن مكروه نهي كراهه ليس نهي حرام أن تبول، البول, البول حرام في الماء الدائم. يحرم على الشخص أن يبول في ماء الداء من لأنه يسدوه على غيره. لكن يجوز استخدامه، ربما يجوز استخدام الماء للوضوء وللشرب حتى. النهي جاء إما للجمع بينهما ثم نهى النبي صلى عن أن يبول حديث أبي هريرة الصحيحين أن يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه او فيه، فيكون النهي عن الاثنين. وجاء في رواية و فيكون نهي عن الوضوء عن عن البول في الماء الدائم نهي تحريم لان افساد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في ظل الناس وطريقهم تحريما وكذلك البول في مائهم. ونهي عن الوضوء لكن نهي كراهة وليس نهي تحريم. من الفقهاء من يرى انه نهي تحريم للنجاسة وهذا قول بعيد. ولكن الصحيح قرر جبنا اهل العلم ان النهي انما هو للكراهه وليس للتحريم لذلك المذهب الفائده المذهب يقولون ان الماء اذا لم يكن مستبحرا ليس كثيرا ووقع فيه بول او عذره ادمي فهو نجس ولو لم يتغير فعندهم ان البركه اذا وقع فيها ولو بول يسير من ادمي ولو بول صبي يعني نقاط قليله فهو نجس لا يجوز الوضوء منه ففهموا من الحديث التحريم النجاسه والأقرب جمعًا بين الأدلة إنما النهي للكراهة الشديدة وليس للتحريم، وهو ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. بذلك نكون قد أخذنا الوقت وخمس دقائق زيادة، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.